0: Сегодня давайте помолимся. Мы будем продолжать толкование книги Откровения. И знаете, это очень важно, очень нужно. Тем более в эти дни, когда мы живем сейчас, в дни, когда странные вещи происходят. И нам нужно разбираться. И я всем вам рекомендую углубиться в книгу Откровения, потому что нам нужно понимать, в каком периоде мы живем. И помните... Книга Откровения, Апокалипсис, она описывает разные периоды, разные детали, моменты. Вот. И там, знаете, 10 царей, 7 царей, когда, когда, что произойдет, горы, холмы. Вот, все это для нас знаки. И я верю, что читая книгу Откровения и пытаясь в ней разобраться, мы действительно многие вещи для себя узнаем новые и будем знать, как поступать. Хорошо, в начале книги Откровения написано так, «Блажен читающий и слушающие». прочество книги сей. Так что будем делать то, что написано конкретно. Один будет читать, я, а вы будете слушать. И Библия называет нас «блаженными». Блажен читающий и слушающие и слушающие. Давайте помолимся. Господь всемогущий, благослови нас, чтобы мы услышали что-то, услышали больше, услышали, что нам нужно знать и приняли. И мы действительно хотим понимать, потому что написано, что блаженные, которые слушают и исполняют написанное в этой книге, потому мы желаем, Господь, понимать и исполнять то, что написано в книге Откровения. Аминь. Друзья, я вижу, вы пишете, и, и я всех вас приветствую. Извините, что каждого конкретно не могу поприветствовать. Ну, вот всем благословение, кто из вас нашел немножко время для Слова Божьего. И помните, что наша вера, она состоит из определенных составляющих. И все, что вы слышите и видите, составляет вашу веру. Таким образом, если вы хотите, чтобы ваша вера росла, а важно что-то делать для того, чтобы вера росла, даже ради того, чтобы получить то, что вы еще не получили. Потому что есть преграды, почему люди не получают чего-то по вере. Однако вера ⁇ это лифт. По вере написано, человек может получить все. То есть даже если у тебя есть 20 причин, почему ты не заслуживаешь исцеления, ты там в, в прошлом что-то натворил, в настоящем натворил, у тебя какие-то сомнения, у тебя какие-то моменты, у тебя какое-то удовольствие, бунт, ропот, грех. чтобы это ни было, может быть, очень много причин, почему человек не получает ответа. Однако вера позволяет все равно ответу прийти. Так что вера – это мощнейший инструмент. И вот почему мы часто говорим о вере, потому что мы и так знаем, что люди не заслуживают сами процветания, не заслуживают сами успеха, потому что они не делают правильные вещи, не пребывают в молитве, в бодрствовании, в слове. И потому их жизнь такая, знаете, как кочки. Но вера позволяет все равно подняться выше всего этого, заскочить в этот поезд, если хотите, подняться на вершину раньше других, и получить. И это здорово, что у нас есть такой мощнейший инструмент, как вера. Так вот, вера формируется, создается от того, что мы слышим. Так что изучение слова ⁇ это первое, что нужно для того, чтобы наша вера получала эти, знаете, пазлы и строилась. Хорошо. Скажу в двух словах, то, чем мы занимаемся сейчас. И я вот даже от одного компьютера сел к другому компьютеру. Я сегодня заканчивал седьмую главу книги «Откровения». Мы занимаемся сейчас точным переводом книги «Откровения». И она пошла на редакцию сейчас. Еще вот, у нас есть редактор, который будет после меня. Потому что моя цель – Критические слова, там, исторические разные сведения, экзогетика, геменетика, подобрать все. Но есть еще редактор, который будет это все в соответствии с правилами языка формировать, запятые, точки и так далее. И так далее. Вот Рекомендую вам читайте, мы уже сделали 7 глав, и там есть очень много таких интересных деталей. Хорошо, но сегодня мы не будем читать именно книгу Откровения, эти семь глав. Мы продолжаем по очереди именно толкование посланий к церквям. И сегодня послание к Смирнской церкви, церкви в Смирне. Если у вас есть Библии, и вам удобно вместе со мной следить, читать, можете это делать. Если нет, ну, тогда просто слушайте, и тоже хорошо будет. Смотрите, я буду, мы будем читать со второй главы, Откровение, вторая глава, со восьмого стиха. Но вначале я расскажу о городе Смирно, немножко исторических сведений. Почему? Потому что если мы не знаем исторически каких-то деталей об этом городе, то мы не поймем, почему какие-то вещи Иисус называл. Почему он именно обращался к ним вот так, а не как-то иначе? Почему он одной церкви так обращался, другой вот так? И поверьте, во всех семи церквях, так как э, во время, когда э, было обращение к этим церквям, то есть было это послание, э, эти церкви проходили что-то, да, определенные периоды. И поэтому Господь Иисус, когда Он обличал церковь или давал какие-то наставления, или хвалил за что-то, он употреблял специфику их местности, их города и название их города. И вот почему мы именно толкуемся сейчас, а не просто читаем послания своим церквям, чтобы понимать глубже, почему Иисус говорил так или иначе. Итак, смирно. Ныне это город Измир. Он принадлежит числу древнейших городов Малой Азии. Город славился своей красотой, мощнейшими улицами, которые вымощены камнем, живописными деревьями. И был такой холм пагос, пагос, который вместе с украшавшими его зданиями возвышался над городом подобно Венцу. И вы поймете, почему Иисус о Венце говорил дальше, когда Он кое-что говорил для побеждающих. То есть Он был по виду как венец этот холм. Держите это, потому что это важная деталь. И еще кое-какие детали об этом городе. Там была проблема в Смирне. Строители города совершили серьезный просчет. Это сейчас говорю исторические сведения. Они не сделали на мощенных улицах Смирны водостоков. И поэтому часто, особенно после ливня, улицы превращались в потоки воды. И после различных несчастий, перенесенных с мирной, от землетрясений, пожаров, моровой язвы, войн, разорения, она то есть, была реально... Потом Александр Македонский. И, знаете, вот поэтому у нее было два названия. Что она и живая, и мертвая. Поймете, почему Иисус обращается к ней, был мертв и жив. То есть это все аллегорический язык, но это было в Смирне. У нее было два названия. Город страданий и город жизни. Потому что с одной стороны она была полностью разрушена, и с другой стороны македонским была восстановлена. В настоящее время Смирна имеет 120 тысяч жителей. И вообще смирно переводится это погребальное ароматное благовоние. То есть эту смолу употребляют для парфюмерии, мазий, благовонных курений и как средство для бальзамирования мертвых. Но этой информации достаточно, чтобы понимать, что дальше, вернее, что Иисус говорил и почему напрямленные слова употреблял к этой церкви. Давайте читать 8 стиха. И ангелу смирской... Церкви напиши. Так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. Здесь есть напоминание, что Господь победил смерть. И эта смерть, и вообще эта победа была также одержана и ради них. Ради... Людей, которые живут в смирне. И зная, насколько она настрадалась в прошлом смирно, и что предстоит и в будущем, Иисус ободряет ее, так как Смирна была многократно уничтожена, я уже говорил, да, с землетрясениями, пожарами, язвой, войнами, разоренной рядийцами, но все равно выжила. И Иисус и обращается к ней с ободрением, к Тебе говорит Тот кто также был мертв, но жив. Девятый стих, читаем дальше. «Знаю твои дела и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». Давайте по, по частям рассмотрим. «Знаю твои дела и скорбь, и нищету». Ну, скорбь и нищета может буквально иметь отношение к состоянию, в котором была смирна в результате множественных разрушений. И, кстати, история Первой Церкви говорит также и о том, что в ожидании скорого пришествия Господа, помните, да, они все приносили свое имущество в Церковь, и у них было все общее. Да? Это в Деяниях 4 главе написано. Таким образом, когда их ну, арестовывали христиан, владели их на суды, вообще их даже нечего было лишить, потому что, в принципе, они все, что у них было, принесли и отдали. И нищета — это действительно то, что было у многих христиан Первой Церкви, потому что они были очень жертвенные, и они думали, что вот-вот Господь придет. Так что, говоря о скорби и нищете, Иисус скорее всего, учитывал также эти факторы. Еще также он сказал, что речь это о скорби в результате преследований да, от иудеев, которых Иисус назвал синагогой сатаны. Вот смотрите, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи. И мы знаем, что... Клевета евреев была причиной первого гонения на христиан. И всегда, согласно истории, возбуждала римлян против христиан. И вот Иисус назвал иудеев сборищем сатанинским. И буквально слово сборище переводится сатана, ой, синагога. Он их назвал синагогой сатаны. Я думаю, это из-за того, что они были инструментами в руках сатаны, из-за которых... Вот страдала церковь. Откровение 2.10. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Первое. Иисус сказал, не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Это очень интересно, что Иисус не избавил их от каких-то ну, негативных событий, которые должны были прийти. Но Он их укрепляет и ободряет. Не бойся и будь верным до смерти. Очень интересно. И читаем дальше. Вот дьявол будет вергать вас из среды в темницу. Смотрите, Иисус четко объясняет, что это именно дьявол. То есть гонения серьезные будут именно провоцироваться дьяволом. И это будет причиной их скорби и даже мучения, потому что он говорит, что будь верен даже до смерти. Так что, знаете, не несмотря на то, что мы молимся о защите, несмотря на то, что мы, мы исповедуем, что сатана под нашими ногами, видите, есть периоды в истории, и они случаются и в наши дни, когда действительно дьявол может нанести какой-то вот, ну, какой вред, какое-то разрушение. В данном случае он, он, Иисус говорит, о гонении, преследовании, о скорби. Да, вот еще раз прочитаю, что здесь именно дьявол. Вот дьявол будет вергать вас, вергать вас в темницу, чтобы искусить вас. Это слово именно испытать, проверить на подлинность. Так что вот такие вещи, друзья, возможны. И когда с кем-то происходят какие-то плохие вещи, не думайте, что человек обязательно грешит. Не думайте, что церковь плохая, там у кого-то, знаете, проблемы какие-то случились, там здание пытаются отобрать. Не думайте, что только грех предшествует тому, что какие-то проблемы приходят. Видите, Иисус, церковь говорит конкретное. Ребята, стойте, будут проблемы, придет дьявол, будет воз... возни... воздвинет на возгонение, вас будут бросать в темницу. Это будет, чтобы вас испытать. И он говорит, что это именно дьявол будет пытаться их искусить, то есть испытать. И он говорит, будьте верны до смерти. Очень интересно. Знаете, вот, несмотря на то, что эта книга, э, вроде бы события уже, которые прошли, да, но для нас тут очень много полезного всего, чтобы мы были также верны, были стойкими и понимали, что вообще происходит. И когда даже какое-то правительство начинает что-то против церкви делать, мы понимаем, что он за этим стоит дьявол. Хорошо, читаем дальше. «И будете иметь скорбь дней 10. Очевидно, что здесь какая-то интерпретация. И многие толкователи Библии согласны, что здесь говорится не о физических каких-то десяти днях. Вот. Но я тоже согласен. И вот две, две ветки толкования. Что это могло быть? Что может означать 10? Смотрите, очень интересно. Прочитаю кое-что. На самом деле было 10 гонений на церковь. Ну, таких крупных. Было 10. Я вам зачитаю. Первое было при Нероне, 64-й год. Второе – при Домициане, 91-й год. Третье при Трояне, 98 год. Четвертое гонение при марке Аврелии 177 год. Пятое гонение. При Септимии и Севере 202 год. Потом шестое гонение при Декии, 250 год. Седьмое при Валериане 257 год. Восьмое гонение при Аврелиане, 275 год. Девятое гонение при при Диок... Диоклетиане 303 33 год, ну такие, извините, имена сложно выговорить, и 10-е гонение при Максимиане, когда правили эти правители нечестивые в 311 году, так и считается, что гонений было 10. Возможно, Иисус об этом говорил. Также вторая версия, что, знаете, можно принять систему день за год. Возможно, и такое. Как раз самое тяжелое время преследований первой церкви, как раз и было на первое десятилетие, с 303 по 313 год нашей эры. Вот и есть эти 10 дней и 10 лет прочески, терминология, вот, что церковь переживала тяжелейшее время. Тоже это имейте в виду, когда вы в видениях или в откровениях получаете цифры какие-то, это может быть, буквально, это может быть пророчески, и это может быть э, символически или аллегорически. Так что нужно обязательно спрашивать у Духа Святого и нужно истолкование. еще последняя часть. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Помните, венец мы уже употребляли, Город так был сделан. В виде венца был холм, как венец, как корона. И Иисус говорит, дам тебе венец жизни. Аллилуйя. Может, кому-то из вас это не понравится, то, что я скажу, но путь верен до смерти может означать, что на некоторые молитвы о помощи и защите в критическое время так и не придет ответ. Потому что Иисус говорит, кому-то нужно будет верно быть до смерти. То есть ради венца жизни. Будь верен до смерти и получишь венец жизни. То есть кому-то предстоит стоять верно до самой смерти. Это немножко не вписывается в современную теологию, потому что современная теология сегодня… Или это даже теология сложно назвать. Современный стиль проповедный такой. Все будет хорошо, Бог с тобой. Он тебя не покинет. Ничего плохого не случится. Все будет по маслу, все будет сладко, все будет светло, все будет очень красиво. Не переживай. И потом люди, когда попадают в проблемы, они говорят, а где Бог? А что случилось? Может, может я вообще Бога прогневал? Видите, а вот даже мы читаем послание церквям, где... Сам Иисус говорит не просто какой-то проповедник, сам Иисус объясняет, что, друзья, кому-то из вас придется пострадать за Иисуса и быть верным даже до смерти, пострадать за Евангелие, пострадать за веру. Вот так. Вот почему полезно читать книгу Откровение, потому что мы немножко понимаем больше характер Господа. И также в одной из глав книги Откровения вы будете читать, вы вспомните тот момент, когда печати снимались души, убиенных за Слово Божье, да, то они были умершены именно за, то, что, за их веру и за Слово Божье. Хорошо. Дальше. 11 стих. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Теперь мы видим, что обращение идет каждому, не только уже к церкви в Смирне, но вообще каждый побеждающий, всякий побеждающий, не потерпит вреда от второй смерти. Это ободрение, которым заканчивает Иисус, Посланием Обращение к Смирской церкви. Слава Богу. Что имеется в виду? Ну, очевидно, что мы знаем, есть первая смерть это прекращение существования физического тела. И так сказано, человеку, человеком однажды положено умереть. Это Евреям 9:27. Но еще мы знаем и вторая смерть, да? Помните. Так вот, побеждающие. И речь идет о христианах. Сказано, что смерть вторая не навредит им никак. То есть смерть вторая им не вредна, не страшна, так можно сказать. Слава Богу. Так что страдающие церкви нужно знать, каким бы ни был тяжелый этот период гонения, чтобы бы там ни было. Церковь все равно будет жива. И как ожил воскресший Иисус, вот, и как город Смирно был отстроен, так будут и избавлены побеждающие. И самая большая победа ⁇ это победа именно над смертью. И даже если физическая оболочка перестает существовать, уже вторая смерть не имеет власти над такими людьми, то есть они будут жить вечно. Слава Господу! В заключение, знаете, от Смирской церкви, что можно добавить, что Господь не делает ей ни единого упрека. Очень интересно. Но только говорит, зная твой скорбь и обещает дать пенец жизни. Думаю, церковь, которая является действительно примером для многих, потому что если в других церквях Господь делал какой-то упрек, Он обличал, то здесь ни единого упрека. Так что если вы страдаете, друзья, если вы проходите сложные времена, и вы верны, вы остаетесь верными, вы не, знаете, у вас нет мыслей предать Господа, у вас нет мыслей отречься, у вас нет мыслей, знаете, просто вот оставить все, уйти в мир, если вы остаетесь верными, это послание, как для вас сегодня, это ободрение Господа. Ему нравится, когда люди, они ради Него, ради Господа, сносят всякие трудности, страдания, гонения, претерпевают и остаются верными даже до смерти, остаются верными Господу. Я хочу в этом помолиться, чтобы, знаете, в наше время, когда не модно говорить о страданиях, когда не модно говорить о каких-то таких негативных вещах, все стараются только приятное говорить, чтобы ни в коем случае люди из церкви не ушли, стараются мягко о грехе говорить, стараются, знаете, так вот гладить всех. Вот. В это время, конечно, это послание, оно очень сложно звучит. Я думаю, если бы в церкви сегодня об этом проповедовали, то люди бы сказали бы, о, сегодня было тяжелое служение, так так тяжко зря я пришел сегодня в церковь, но, но, но Иисус похвалил эту церковь. Давайте молиться о том, что мы были верны. Давайте вместе с вами совершим такую молитву. Господь, мы благодарим Тебя за то, что, несмотря на то, что разные вещи проходят в, наших, в жизни верующих и нашей жизни, Разные сезоны есть, и сложные, и легкие времена. Все случается. Но наша молитва, чтобы сохранить верность Тебе, как жена сохраняет верность своему мужу, чтобы мы никогда не отвернулись от Тебя, не предались всяким грехам, распутствам, не предались, Господь, просто мирской жизни, не ушли снова на старые пути, на прочные пути, но остались верными. Господь, для нас церковь Смирни является примером, потому что мы знаем, это записано в Библии, мы должны об этом читать, должны знать об этом и должны размышлять об этом. И Господь, я благословляю моих братьев и сестер, благословляю также каждого, кто находятся в очень тяжелом положении сейчас. Пусть эти слова Иисуса будут укреплением, будут поддержкой во имя Иисуса Христа. И мы будем верными, Господь. Мы будем верными. Мы будем верными. Да, это только слова. Но мы не хотим оказаться в числе неверных. Это наше большое желание. И пусть так это и будет. Аминь. Да. Отвечая на вопрос многих людей в отношении послания к церквям, что все-таки это уже было в истории, или это только церковь Амбасии, или это семь периодов церкви, или это к нам имеет отношение. Мне кажется, из-за того, что книга Откровения, она вообще полна символики, то я думаю, что эта книга и, ну, собственно, сами эти послания, да, сейчас не будем всю книгу Откровения брать. Я думаю, что все эти послания, они адресованы были и физически церквям, которые были в Ассии. Я думаю, что это также говорится о семи периодах в церкви, потому что можно проследить да, эти периоды. И сейчас последний период Ладикийской церкви очень похожа, как он говорил, то, что сейчас происходит. И мне кажется, что это также разные, если хотите, отпечатки или разные сезоны, которые может проходить любая церковь. Так что я верю и в первую, вторую, и в третью теорию. Я верю, что это и то, и другое, и третье. Потому что каждая церковь, неважно в каком она периоде живет, была ли она 500 лет назад или сейчас, она может быть как церковь «Смирно», то есть гонение, притеснение есть, а она остается верной. Или может быть как церковь «Ладики», да? Может быть такая «А мне ничего не надо», я разбогател, аллилуйя, у меня все есть, у меня есть телефон. Ну, мы же все есть, считаем, знаете, у меня все есть. Как бы есть пакет такой основной, телефон, есть жить, есть что кушать, все, у меня все есть. Вот на самом деле Иисус, конечно, обличил церковладельки, говорит, тебе нужно настоящее золото, тебе нужно глаза помазать, чтобы видеть. Хорошо.